0: Radio 1.
1: Lieve Wandenhouten, nieuwe
0: feiten. Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten van 1 maart 2021. In het nieuws vandaag dat een operatiekamer geen goede plek is voor een rechtszaak. Dat heeft een rechter beslist. Een Amerikaanse chirurg die moest vorige week voor de rechter verschijnen voor een verkeersovertreding. Door de coronapandemie vinden rechtszaken in de Verenigde Staten nu virtueel plaats, dat wil zeggen via Zoom. En de chirurg dacht dat hij zijn proces wel kon uitzitten terwijl hij aan het opereren was. Wanneer de rechter de beklaagde in volle chirurgische kledij in een operatiekamer ziet verschijnen, is hij dan ook stom verbaasd. So, unless I'm mistaken, I'm seeing a defendant that's in the middle of an operating room appearing to be actively
2: engaged in providing services to a patient. Is that correct Mr. Green?
3: Yes sir. We'll have another I have another surgeon right here who is doing the surgery with me so I can stand here and allow them to do the surgery also.
0: Ja, there is nog een reservechirurg die kan eh uh, inspringen, mocht ik het te druk krijgen met u. Maar die uitleg vond de rechter uh, niet geheel verrassend onvoldoende. Hij vond het onverantwoord dat de chirurg afgeleid zou zijn tijdens een uh, operatie waarop hij het proces naar een latere datum verplaatste. Dit uh, lijkt rare fictie, het is de werkelijkheid. De andere nieuwe feiten vandaag: Er zijn mensen die de neiging voelen om alles wat schattig is pijn te doen. 60% heeft dat. Wereldleiders in het recente verleden deden vaak een beroep op astrologie. Tinder-koppels zijn even tevreden als koppels die per toeval zijn ontstaan. Alex Visorek blikt terug op de carrière van Taftpunk. En de nieuwe feiten van Eva Moeraert hoort u in haar middagjournaal. Veel plezier. Radio 1.
3: Nieuwe feiten
0: Anonieme mails, die gooi ik meestal in de vuilbak Maar deze vond ik toch interessant Komt van een mevrouw die anoniem wil blijven Maar die ik voor het gemak uh, Kaat ga noemen En Kaat schrijft Ik ben totaal geen sadiste Ik vind het namelijk verschrikkelijk Als dieren of mensen pijn hebben En ik heb ook nog nooit, schrijft Kaat een poesje hard geknepen... of in het wangetje van een baby gebeten. Je hoort een maar aankomen, hè? Maar... Als ik een schattig poesje of een jong hondje in mijn armen neem... dan wil ik dat wel aaien en tegen mijn wang houden... maar tegelijkertijd wil ik er ook heel hard in knijpen. Of even mijn nagels inzetten. Ik heb het ook bij het babytje van mijn zus... Zo onweerstaanbaar lief en zacht, die wangetjes, die oortjes. Als ik haar hoofdje tegen mijn gezicht hou, dan moet ik me eenhouden om niet heel eventjes door te bijten. Ga toch. Waar zou die rare drang vandaan komen, schrijft ze, zit er dan toch een verdoken psychopaat in mij. Ik ben soms bang van mezelf. Kaat, die eigenlijk uh, anders heet, maar die anoniem wil blijven. Ik vraag me af, zou Jelle de Manijn raad weten? Goedemiddag, Jelle. Goedemiddag. Neurowetenschapper aan de Universiteit van Gent en aan de Hogeschool West-Vlaanderen.
1: Wat vind jij van Kaat? Ja, wat dat Kaat eigenlijk zegt, is een, een volkomen normaal uh, fenomeen. Aha. Um, ja, het heeft zelf een naam. Het heet cute aggression, of schattige agressie.
0: Cute aggression. Ja. En dat is de agressie die opgeroepen wordt door cuteness, door schattigheid. de Schattigheid van een babytje of van een
1: een jong katje of zo, of een jong hondje. Ja, Ja, het is een gekend fenomeen dat als mensen zeer sterke, positieve emoties gaan ervaren ze soms dimorfen, ze dat dimorfe expressies van emoties gaan vertonen. Dus eigenlijk tegengestelde emoties gaan vertonen, terwijl ze eigenlijk maar één emotie ervaren zelf. Ja. Dus dimorfe expressies En dat is, komt eigenlijk dat, nog uh, voor. M- mensen ja. die blijten bij trouwpartijen en zo? Dat soort dingen? Ja, dus wenen bij, Tranen van geluk. als je heel gelukkig bent. Tranen van geluk. Uh, als je bijvoorbeeld een wedstrijd uh, dat je lang voor getraind hebt en je gaat winnen, ga je ook... Een negatieve emoties eigenlijk vertonen op je gezicht Je gaat je, 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 je vuisten ballen Je gaat je tanden op elkaar knellen En moest, moest je niet weten Dat die persoon iets positiefs aan het meemaken is Zou je denken dat hij een negatieve emotie Aan het ervaren is, terwijl dat dan niet het geval is Hij drukt enkel negatieve emoties uit
0: ja, ja, ja En dus die mensen worden eigenlijk overweldigd Door positieve emoties Zodanig overweldigd Dat ze eigenlijk agressieve neigingen vertonen
1: Agressieve neigingen, ja, dus sowieso drukken ze negatieve emoties uit en hebben ze inderdaad een neiging naar iets iets negatiefs. Onderzoek heeft wel aangetoond dat dat zeer zelden, gelukkig maar, echt uitmondt in negatief gedrag of in in agressief gedrag. Het is eerder de neiging en de expressies die vertoond worden. En dat is eigenlijk een effect die eigenlijk pas sinds 2013 echt onderzocht werd. In Anjaël hebben ze dat onderzocht. Dus het is een relatief uh, recent fenomeen. Toch in onze westerse wereld, in uh, in de Aziatische wereld, heeft dat zelfs een een aparte naam, cute aggression. Uh, Gigil. Uh, In de Filipijnen is dat dus een gekend fenomeen dat je overweldigd kunt worden door iets positiefs en dat je zelfs de neiging hebt om dan iets negatiefs uh, daarmee te gaan doen. Oké, okay. en dus
0: Kate hoeft zich nergens zorgen over te maken. De kans dat ze ook echt gaat bijten of haar nagels in het katje gaat zetten, die kans is heel is klein. Nee,
1: nee is zeer klein. En het en is, is, het is ja, ook geen kwestie ja. van
0: verborgen vreedheid die naar buiten wil komen.
1: Wel, misschien. Hè. Dus dat is misschien ook interessant om te vertellen, er zijn... Eigenlijk is er nog geen één, zoals meestal in de psychologie nog altijd, jammer genoeg, bij het verklaren van complex menselijk gedrag, is er nog geen eenduidig antwoord waarom we dat eigenlijk vertonen. De eerste verklaring is dat het een soort compensatiemechanisme is, omdat we als we overweldigd worden door iets positiefs, gaat ons lichaam eigenlijk automatisch iets iets negatiefs tegenoverzetten om ergens toch een emotionele balans te kunnen krijgen. Want onze emoties is natuurlijk het resultaat van een zeer complex systeem van chemische en hormonale reacties. Dus dat, dat systeem moet ergens onder controle gehouden worden en iets zeer erg positiefs zal, verstoort dat systeem. En dus We hebben een soort beschermingsmechanisme. Dat is de eerste verklaring. De tweede verklaring, en dat is meer een verklaring die door de evolutionair psychologen en biologen wordt geopperd, is dat dat een evolutionair voordeel heeft, of had. In de omgeving van baby's, als je iets zeer erg belangrijk vindt en heel erg cute vindt, dan was het evolutionair belangrijk om toch alert te gaan zijn en om toch ook uh, ja, negatieve emoties op je gezicht te gaan vertonen om eigenlijk die baby te kunnen gaan beschermen. Dus eerder, het is een soort zij-effect van, een, van het baby te beschermen ah, ja. dat je ook die negatieve emoties gaat gaan om en vertonen. Om naar de
0: anderen en de buitenwereld
1: te tonen, pas op, dit, is, uh, dit bescherm ik. Belangrijk voor mij. Juist, ja. Ja, dus het is belangrijk voor mij, ik kom niet te dicht... Dit is, dit is heel erg belangrijk voor mij. Ik ga daar ver voor gaan om dit te beschermen. Oké. Okay. Dat is natuurlijk een verklaring. Hè. Dat is ja, een mogelijke een mo- verklaring. Een hypothese. Een hypothese, inderdaad. Ja.
0: Maar voor de rest is het eigenlijk nog een beetje een mysterie. Uh, in ieder geval, kaart kunnen we geruststellen. Ze is niet de enige. Er nee. zijn veel er mensen, 60% van de mensen. 60% ja.
1: van de mensen voelt dat. Ja. ja. Beetje. Vertoont dat, effect. Ja. <laughs> en het is meestal niet gevaarlijk. Nee, het mondt dus zelden uit in echt agressief gedrag. Dus het is een perfect normale reactie die iedereen of toch de meeste mensen ervaren, maar dat er inderdaad heel weinig bij stilgestaan wordt. Dus bij deze:
0: Schattige agressie, het bestaat. Jelle de je dankjewel. Goedemiddag. Graag gedaan. Goedemiddag. Nieuwe feiten.
4: Coucou de France Coe-coe. met Alex Visorek.
0: En we blijven natuurlijk optimistisch dankzij het zonnetje in huis. Onze landgenoot en mijn collega bij de Franse radio, Alex Visurek, komt ons vertellen waar de Fransen mee bezig zijn elke middag op maandag. Goedemiddag,
4: Alex. Optimistisch weet ik niet. Het gaat over een scheiding vandaag. En ik start met een gemakkelijke muziekvraag voor u. Wie horen wij hier?
0: Ah, natuurlijk. Daft Punk. En die
4: scheiden, inderdaad, gaan uit elkaar. Het is voorbij. La fin de la French Touch. French Touch. Mm-hmm. Electro Duo stopt. Overal ter wereld een veelbesproken onderwerp vorige week. En des te meer in Frankrijk, waar ze zo trots zijn op de carrière van de makers van Harder, Better, Faster. Mijn Engels is bijna perfect. Ook. <laughs> Al uh, plakken de Fransen soms andere teksten op het liedje, zoals in deze sketch.
3: Burger, nuggets, nuggets, burger. <laughs> Qu'est-ce qui t'arrive, bonhomme?
4: C'est parce que j'ai trop la dalle. <laughs> Trois jours, je n'ai pas mangé. Pourquoi? Impossible d'enlever mon cask.
0: <laughs> Impossible d'enlever mon cask. En honger, honger dat ik heb, want ik die helm zit in de weg.
4: Vandaar burger, nugget, nugget, burger... Ja, een comedian eh, verkleed als eh, de gasten van Daft Punk dus, eh, omdat hij zijn elm al drie dagen niet met, mee kon eten. Eh, die robotelmen die zijn natuurlijk het kenmerk van Daft Punk. Ze droegen ze altijd, wat wel voor een paradox zorgde.
1: Aujourd'hui, Daft Punk is het groep le het meest connu in het wereld. En in hetzelfde, we kunnen ze in de koffie en la queue derrière eux sans
0: Ja, het is de beroemdste Franse groep ter wereld. En toch kun je ja, achter hen aanschuiven bij de Kruidenier zonder dat je het doorhebt.
4: Dat is het. En dat is ook bijna echt gebeurd. Luister maar naar het verhaal van de Franse comedian Danny Boon. Die ooit aan tafel zat met één van de twee leden van Daft Punk zonder dat hij het besefte. Je, je suis aan dîner en je parle, commence à discuter, Je lui Tu fais quoi? Il me dit: Je fais de muziek. Je lui Ah, ça va pas être simple. <laughs> C'est, C'est pas facile. C'est parfait. Ça. <laughs> C'est pas quand pas quand, 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 quand il est allé au WCA, <laughs> et remis
0: son casque, dit: <laughs> <et> C'est <je met laughs> lui. Aan <laughs> tafel vroeg deze meneer uh, aan iemand van Daft Punk: uh, Wat doe je in ja. het leven? Ik ben met muziek bezig. Oei, dat is ingewikkeld. Dat zal niet gemakkelijk zijn. (lacht)
4: dat is het verhaal en dan lacht de presentator pas als hij zijn helm terug aandeed, heb je hem erkend misschien, maar de Fransen weten wel dat Daft Punk niet altijd met helmen heeft opgetreden het is pas een paar jaar na hun debuut dat Thomas Bangalter en Guy-Manuel de Omen Christo, zo weten ze eigenlijk hun gezichten, begonnen te verstoppen. Dus als je oud genoeg bent, heb je Daft Punk zonder Elmer aan het werk gezien. En toen gaven ze ook interviews. En dus een paar beelden van twee twintigers, die het bijna niet kunnen geloven dat hun eerste plaat over heel de wereld succes heeft. Denemarken, Zweden, de Espagne, de Japan, New York, alors we vend 15010. C'est très amusant. En qu'on peut vraiment atteindre, en faisant des, des trucs dans sa chambre, atteindre, atteindre des gens à l'autre bout de la terre. Quoi.
0: Ja, het is gek om, om mee te maken dat wat je in je eigen slaapkamer gemaakt hebt, dat dat succes ja. kan hebben over
4: de hele wereld. En ze kregen faxen. Dat zegt iets over hoe ja, lang we... dit geleden is, dat ze nog faxen kregen. Een goed twintig jaar geleden, de minstens. En nu dat de hele wereld luisterde naar wat uit hun computer in de slaapkamer kwam, moesten ze wel de toekomst kijken. Bah, c'est attendre de, de prendre des de vacances et voir si on arrive à faire de la musique vraiment et pas seulement un morceau. Quoi. Tout ce qui est média, presse a tendance à faire gonfler les trucs vite fait, quoi. J'espère que nous on va pas se planter pour. J'espère que ça va continuer à bien marcher.
0: Ja, heel verstandig. Eerst maar... wat vakantie nemen na die eerste ja. hit. Dan moeten we nog bewijzen dat we echt muziek kunnen maken en niet gewoon
4: één liedje. Hopelijk en... lukt dat, zei Heel bescheiden. Ja, we kunnen, we kunnen niet... Ja, heel bescheiden. Te bescheiden. Uh, dat zou je twijfelen of ze echt Frans zijn. <laughs> en voor hun groepsnaam laten ze zich inspireren door een Britse krant die hun beschrijft als idioot... Une les Daft Punk trouvent la célébrité ridicule. Ils décident, un peu sur un coup de tête, de ne plus montrer leur tête, justement. Dans leur premier shoot pour les Arocs, leur manager Pedro Winter a couru dans une boutique de farce et attrape pour choper un masque à 10 francs.
0: Ja, vlak voor hun eerste optreden <laughs> in een, ja. een groot Frans ja, televisieprogramma. Nee. Of de eerste fotoshoot, inderdaad. Ja, moest ja. de manager plotseling
4: naar de feestwinkel lopen. Ja, dat is het om twee maskers te kopen. Maar ondertussen zijn ze absolute meesters in communicatie geworden, of meester in non-communicatie, want Daft Punk was een beetje de meest Covid-friendly band ter wereld. Ze droegen altijd maskers, maakten muziek in hun eigen kamer, traden amper op en hadden geen sociale contacten met de journalisten. En dat frustreerde die journalisten wel eens. Uh, weet je nog toen ze met hun Helmen op hun Grammy Award kwamen halen. Uh, het gerucht uh, deed toen de ronde dat ze misschien wel niet de echte Daft Punk waren. Ze traden op met Pharrell Williams en Stevie Wonder. En een Franse filmjournalist vond dat schandalig. Essayeer, ik weet niet, een moment, peut-être d'enlever vos masques. En c'est limite, si je puis me permettre. Alors ne venez pas, si vous venez, jouez un peu le jeu. Quand il y a Stevie Wonder, qui est un génie, un maître absolu. Voilà, on se, par manque de respect. C'est compliqué quand même de, de rester en tenue un peu imburome. Yeah, ja.
0: hoe onrespectvol is het om met Stevie Wonder op te treden met een helm op? Ja, en dat zorgt voor veel hilariteit.
1: Stevie Wonder, ik ziet pas of hij is al een masker of niet. Hij draagt pas de lunetten, Stevie Wonder. Ja, hij, hij zou
4: het <laughs> toch niet geweten hebben, inderdaad. En hij draagt altijd zijn brillen op en hij, uh, doet ze nooit af. Um, Humour à la Française, zouden we kunnen zeggen. Voilà, Daft Punk, stop er dus mee. En de fans beginnen nu te hopen dat het niet echt is. Dat het gewoon een van hun communicatiestunts is om aandacht te trekken. Eén ding is zeker, lieve, dat is dat ons duo, jij en ik, dat wij niet stoppen ah, no. volgende week weer toe. one more time. One more time. One more time. On <laughs> niet around the world, maar around the Flanders.
0: Around the Flanders. We moeten een remix
4: <laughs> op de markt gooien, Alex en ik.
0: Met helm ja. op. Dankjewel en tot volgende week. Tot volgende week. <tot>
2: Nieuwe feiten
0: Mensen die hun lief gevonden hebben via Tinder Zijn die nu even tevreden over hun relatie Als mensen die hun partner gewoon toevallig tegenkwamen Toeval of Tinder Dat is de vraag, wat is het beste? Dat is nu onderzocht in Zwitserland Rica Ponet, goedemiddag Goedemiddag Relatietherapeuten. Een uh, onderzoek in Zwitserland Heeft gekeken naar de verschillen in relatietevredenheid. Tussen mensen die hun partner offline en mensen die hun partner online hebben gevonden. Wat hebben ze gevonden? Wat wat is de conclusie van dat onderzoek?
2: Uh, De conclusie is dat er eigenlijk geen verschil is. Dat is iets wat we al langer weten. Het scenario op zich, hoe je iemand ontmoet, doet er niet zo heel veel toe. Uh, Ook, dat is de vraag die nogal eens gesteld wordt bij, is het beter... Liefde op het eerste gezicht, of is het dan beter... Je leert iemand over een langere periode kennen vanuit vriendschap en dat dat dan ook een duurzamere of een kwalitatievere relatie met zich zou meebrengen. Dat blijkt ook niet te zijn. Dus eigenlijk de wijze waarop het tot stand komt uh, heeft geen impact op de latere relatie tevredenheid. Ja, er zijn toch mensen dus die Tinder, denken
0: dat, dat Tinder dat dat toch vooral bevolkt wordt door uh, uh, ja, heigerige mannen die een snelle wip... Uh Uh,
2: Je moet natuurlijk een onderscheid maken uh, tussen iedereen die op Tinder zit en de mensen die erop zitten en echt op zoek zijn naar een vaste relatie. Want dat is de groep die ze nu onderzocht hebben. Dus de groep die via Tinder, maar ook via datingsites, uiteindelijk een relatie heeft gevonden. En hoe zij nu vandaag met die relatie omgaan en hoe ze naar die relatie kijken. Dus dat is sowieso op Tinder niet de meerderheid. Laat dat duidelijk zijn. Maar als je het via die weg realiseert... Um, ...nogmaals is de kwaliteit van die relatie even goed. Er zijn wel een aantal verschillen die ze vastgesteld hebben... ...en in die zin vond ik dat een heel, of vind ik dat een heel interessante studie... ...omdat dat um, toch een aantal vooroordelen inderdaad rond online daten... Aha. ...en elkaar ontmoeten via die weg, uit de weg heeft geholpen. Dus er is geen verschil in um,
0: tevredenheid, maar er zijn wel andere nee. verschillen. Hoezo?
2: Zo blijkt bijvoorbeeld dat mensen sneller gaan samenwonen... ...die elkaar via die weg hebben ontmoet... Um, en uh, uh, ik vind dat, hey, dat vond ik op zich een, uh, dat, dat wijst ook op een bepaald soort van motivatie. Uh, en wat men ook merkte is dat zij die niet gaan samenwonen, tevredener zijn over hun relatie dan uh, mensen die niet samenwonen en elkaar in het offline leven hebben leren kennen. Dus de niet-samenwoners via Tinder zijn gelukkiger dan uh, de niet-samenwoners via die andere kanalen. Dat
0: is bizar. Of is dat niet bizar? Is dat omdat ze duidelijker weten wat ze willen?
2: Ja, zeker een deel uh, zal daarmee samenhangen. Maar ook wie online iemand leert kennen, heeft eigenlijk ook uh, geleerd om via die weg een soort van intimiteit uit te bouwen. uh, We merken ook dat mensen vaak opener zijn, uh, die gebruik maken van dergelijke systemen. En dus waarschijnlijk ook beter in staat zijn om als ze niet samenleven de connectie gaande te houden, te onderhouden. Uh, Omdat men al van bij de start gebruik heeft gemaakt van systemen als Messenger, WhatsApp en via die wegen ook echt intimiteit heeft opgebouwd. Kan men daar ook op terugvallen. Wat een verschil is met mensen die elkaar gewoon, zoals het dan... voor corona was, op café ontmoeten of op een festival en ga zo maar verder.
0: Dus het helpt op bepaalde terreinen?
2: Het helpt zeker op bepaalde terreinen. Bovendien werkt het ook democratiserend. Vanuit de sociologie weten we intussen dat er minder homogamie is bij mensen die elkaar via die systemen leren kennen. En wat wil dat zeggen... Ze gelijken minder op elkaar. Er is meer diversiteit. uh, Je hebt eigenlijk ook een bredere pool waaruit je kan vissen. En dat gaat zowel over leeftijd als over afstand. Maar vooral in zaken opleidingsniveau. Wat zien we? Dat er veel meer koppels zijn waarbij er een verschillend opleidingsniveau is die elkaar via die online systemen hebben ontmoet dan dan via de offline systemen. Juist,
0: dus minder mensen uit dezelfde buurt, minder collega's die koppels worden. Het is divers. Misschien zelfs Uh, raciaal diverser, wie weet.
2: Ook, ja, dat heeft men men ook vastgesteld. In Amerika en zo uh, ziet men uh, effectief ook dat dat dat, dat klopt.
0: Je moet hem wel kunnen afzetten, hè, natuurlijk. Als je eenmaal een relatie hebt, moet je hem wel (laughs) kunnen afzetten, de app.
2: Want dat merkte men wel, dat als het dan minder ging, dat zij sneller opnieuw op de relatiemarkt terechtkomen. En dat blijkt ook uit ander onderzoek. Als je daar natuurlijk een tijdje actief bent op geweest, heb je ook het gevoel van de mogelijkheden zijn onbeperkt. Dat is ook zo. Er is een enorm aanbod aan contactmogelijkheden. Begin je dan met iemand en leidt het dan toch niet op korte termijn tot iets wat jou bevredigt, dan zien we dat mensen... Uh, sneller ook afhaken en opnieuw beginnen online. Dus opnieuw contact gaan zoeken. Nu, ik denk dat dat ook een beetje in de lijn ligt van uh, wat we al een hele tijd in Amerika vaststellen. Relaties vandaag kennen vandaag toch een stuk een ander verloop. Uh, heel vaak zien we dat in de datingfase um, er nog niet echt sprake is van een exclusief engagement. Mensen gaan wel naar bed met elkaar, hebben seks, uh, spreken regelmatig af, maar zolang het niet expliciet uitgesproken is, ik engageer mij in een vaste relatie met jou heb je eigenlijk de onuitgesproken vrijheid van ook nog andere mensen te zien, online actief te zijn, te serieel daten, zoals we dat noemen, naast elkaar een aantal mensen te leren kennen, ook op intiem vlak. Dus dat is duidelijk aan het veranderen. En we zien dat dat ook hier toeneemt, zeker bij jongere generaties, Um, ja, waar men uh, naast elkaar soms wel een aantal contacten heeft lopen. En als er dan eentje is dat echt goed evolueert, men dan pas op dat moment uh, een exclusieve relatie start.
0: Ja, en dat uh, begint mainstream te worden, net als de tinderhuwelijken zelf. Die ja. uh, worden minder en uh, minder in zeldzaamheid. Dat wordt heel gewoon.
2: Uh, ja, we kunnen er niet omheen. En corona heeft dat ook een enorme boost gegeven... Um, Vandaag is dat bijna de enige weg euh, euh, langs waar mensen nog contacten kunnen leggen. Hè. In het gewone leven gebeurt het moeilijk, op straat gebeurt het moeilijk, ook met al die mondmaskers op. Dus er wordt enorm veel online contact gezocht, euh, uitgebouwd en dan uiteindelijk natuurlijk ook afgesproken in het echt. Maar euh, het heeft een enorme boost gegeven ja. aan die systemen. En ja. tot
0: grote tevredenheid van de meeste koppels blijkt. Dankjewel, Rika Ponet. Graag meest... gedaan. Heeft u ooit een belangrijke beslissing genomen op basis van een horoscoop? Wel, het zou mij eerlijk gezegd niet verbazen, want uit de nieuwe enquête blijkt dat de helft van de Britten ooit een belangrijke financiële beslissing heeft laten afhangen van de stand van de sterren. Mark Rijneboog, goedemiddag. Goedemiddag. Journalist bij de Standaard en historicus van geboorte... Ja. Uh, ze zijn een goed gezelschap, hè, die Britten. Want uh, jij hebt waarschijnlijk ook de serie over de Reagans gevolgd op canvas. Voor mij was het nieuw, maar het was kennelijk al langer geweten dat ook Ronald Reagan, toen hij president van Amerika was, vaak naar de sterren
3: keek. Ja. Althans, hij had daar iemand voor die voor hem naar de sterren keek en hij liet zich informeren, maar dat was, een, uh, het was niet eens een publiek geheim. die uh, uh, deed een beroep op een uh, bekende astrologe in die tijd. We spreken nu over het jaar 1980. Uh, want astrologie, wij vinden dat nu een beetje raar en uh, onwetenschappelijk en zo. Maar astrologie is heel lang een, uh, laten we zeggen, aanvaarde... Ja, component geweest in de samenleving. Uh, zelfs vandaag zie je nog horoscopen staan uh, bij ons in uh, allerlei bladen. Ja, maar dat, en dat is, is toch wel entertainment, hè? Het laatste nieuws. Ja, het, het is altijd op de grens tussen van het zou eens moeten waar zijn. Ja. En je merkt dat heel vaak... Politici die een beslissing moeten nemen waarvan ze niet helemaal zeker zijn, waarbij het altijd kantje boordje is, worden dan een beetje onzeker. En dan komen ze misschien in de verleiding van een astroloog te raadplegen. En dat was het geval met... Ronald Reagan, die via zijn vrouw eigenlijk, Nancy Davis heette zij, Nancy Reagan, die zeer invloedrijk was, een astrologe uh, had leren kennen, Uh, Joan Quigley, uh, die eigenlijk, ja, uh, quasi permanent in het Witte Huis toen uh, in dienst is gekomen. De aanleiding was de moordaanslag op uh, uh, Reagan in 1981 door John Hinckley, die iets wou bewijzen over Jodie Foster, uh, en Nancy was daar zo door gegrepen dat ze... Dacht, dit moet voorspelbaar zijn. Dit hadden we moeten voorkomen, die aanslag. Uh, maar ja, hoe kan je dat weten? En uiteindelijk dachten ze, voilà, een astroloog kan dat voorspellen. Wat gevaarlijke dagen zijn en welke niet. En zo is uh, John Quigley, uh, ja zich meer en meer uh, gaan bemoeien, of althans heeft een invloed gekregen op allerlei politieke beslissingen. Uh, wanneer uh, Reagan de deur uit mocht, bij wijze van spreken, met ja. zo'n kalender waarin het rood opstond niet buiten komen in het geel van, hmm, kijk toch maar uit en het groen, dat is oké. Okay. Dat waren dan gunstige dagen, uh, veilige dagen, ook gunstige dagen om een politieke beslissing te nemen. Uh, en uiteindelijk is dat ook haar ondergang geworden in die zin dat uh, uh, binnen het Witte Huis dan een opstandje is gekomen tegen haar invloed. Uh, dat was de stafchef van Reagan die dat uh, georganiseerd heeft. Maar toch, je ziet dat hij jarenlang een uh, betekenis heeft gehad in het beleid van Reagan. Joan Quigley en ze besliste
0: over de agenda, maar toch ook over echt strategie.
3: I uh picked a time on the day they left that was an excellent time for what I, what we wanted to accomplish. And I also uh changed their evil empire attitude by briefing them on Gorbachev's horoscope. By the time we were working on the uh, uh Washington summit was me
0: two and three times a day. Ja, drukke dagen voor Joan Quigley. En yeah. dus de, de, heb ik dat nu goed begrepen? Dat de ommezwaai van Reagan in het Evil Empire. Uh, ja, doctrine. In de Evil Empire yeah. doctrine, dat zij daarmee te maken had.
3: Ja, Reagan was een havik, heel uh, agressief tegenover de Sovjet-Unie die toen nog bestond. En zij zou daar een uh, rol in gespeeld hebben om zijn houding en de houding van de Verenigde Staten te matigen. Maar ze zegt het ook in het fragment, zij heeft de timing bepaald. Of althans, suggesties gedaan welke de juiste timing was. Nu, uh, opvallend is ook, dit telefoongesprek tussen François
0: Mitterrand, toen president van Frankrijk, en een astrologer, en je hoort hem vragen wat de beste dag zou zijn: zondag, maandag of dinsdag. Quel est, selon vous, le meilleur jour
2: Dans les jours qui
5: viennent, là.
3: Dimanche, lundi, mardi. Eh bien, que je regarde cela, parce que je ne
5: pas vous Wil dire het zien? pourpoint comme ça. Oui, oui, dimanche, lundi, mardi, dans ces 3-4
2: jours qui viennent. C'est ça.
0: Ja, dat is toch wel uh, revelerend, dit gesprek tussen een ja. president en uh, een astroloog. Die man, die, maar die. Ik moet eens kijken wat het beste zou zijn. Het is echt zijn stem, hè?
3: Het is echt zijn stem. Uh, niemand twijfelt eraan dat dat uh, een originele bandopname is. Let erop: dit gaat weer over timing. Wanneer moet ik iets doen? In dit geval een toespraak houden, een publieke toespraak. Dat ging over de golfoorlog toen. Irak was uh, was binnengevallen in Kuwait en en daar een statement moest over gemaakt worden. En uh, wat we dus horen is uh, François Mitterrand dan uh, in zijn laatste termijn als president van Frankrijk in gesprek met Elisabeth Tessier, die uh, achteraf na de dood van Mitterrand een aantal jaar later die uh, bandopnames publiek heeft gemaakt, of fragmenten daar toch uit, en uh, daar ook een boek over geschreven heeft. Dat heet Sully Signe de Mitterrand. Dus in het teken van Mitterrand. Ja. En, uh, wat het is, is dat uh, Mitterrand, die wij toch allemaal voor een, uh, een, een hoge, scherpe intellectueel hebben gehouden... Boekenwurm. Intellectueel, Boekenwurm ook, uh, Dat hij uh, ja, naar het einde van zijn leven toe, in de laatste jaren van zijn presidentschap, toch geregeld een uh, beroep heeft gedaan op Elisabeth Tessier. En opnieuw Elisabeth Tessier was iemand die uh, heel duidelijk een, een astrologe was. Die had een, onder andere een rubriek op Antenne. Antenneu dat. Toen een beetje nog de canvas van de Franse televisie was op dat moment. Uh, een, een rubriek over astrologie. En dat was iemand die uh, zeer, uh, ja, laten we zeggen, centraal stond in het society-leven in Parijs. Dat was een uh, gewezen model van uh, Coco Chanel. Maar ook een actrice geweest in, laten we zeggen, licht uh, erotische films. Ja. En, uh, natuurlijk, Hebben wij weet ja, dan...
0: van belangrijke politieke beslissingen die onder haar invloed uh, zijn gemaakt?
3: Uh, wel, uh, het, het ging dan voornamelijk over timing en in het geval van die uh, uh, toespraak waar het in dat telefoongesprek over ging uh, die toespraak die Mitterrand zou houden uh, ja daar uh, heeft zij een rol in gespeeld uh, maar ze hebben wel Ruzie gehad, tussen aanhalingstekens, over een referendum dat um, Mitterrand organiseerde over het verdrag van Maastricht in Frankrijk. Dat was een dubbeltje op zijn kant. Um, en zij had een andere dag of een ander moment aangeraden om het referendum te organiseren dan hij wou. Hij heeft dat referendum verloren, enfin, uh, maar niettemin... Um dus de datum van het referendum over het verdrag van Maastricht, die heeft zij meebepaald. Uh, zij wou die bepalen, ah. maar dat is niet gebeurd, dat okay. heeft daar niet gevolgd. Maar dat wilde zij wel doen. Maar in het algemeen er is in die bandopnames ook ergens een, een ja, eigenlijk wel geestige uitspraak van Mitterrand, dat, zij, dat hij Tessier ontmoet en vraagt van. Hoe gaat het met mij? En hoe gaat het met Frankrijk? Dus zij moest hem algemene consultaties geven over hoe het gesteld was met Frankrijk. Hoezeer dat ernstig nam... Ja, dat is is niet helemaal duidelijk. Misschien was het gewoon een vriendin waar hij graag mee praatte. Wel, er is de suggestie geweest, en dat heb je natuurlijk vaak in Frankrijk, en niet zonder reden met Mitterrand, dat uh, zijn interesse minder haar astrologische kennis dan, uh, laten we zeggen, haar meer fysieke persoonlijkheid was... En uh, ze heeft daar trouwens nog veel tegen geprotesteerd, want na de dood van Mitterrand is daar nog een hele controverse rond geweest. Te meer, omdat zij die bandjes hier uh, publiek gemaakt, dat boek heeft geschreven. maar uh, hij nam haar toch op zijn minste half ernstig, je hoort dat dan de manier waarop ze spreken in dat fragmentje dat je hebt laten horen over die datum welke dag dag zouden we nemen, zondag, maandag we weten nog nog niet, ik zal het eens uitzoeken, zegt zij. Dus ik kan me ook
0: best voorstellen dat kandidaat ministers, dat die ook uh, hun horoscoop werd getrokken
3: uh, dat is allemaal mogelijk. Er is trouwens geen, uh, zou ik zeggen, uitzondering in Frankrijk. Daar komt het wel vaker voor. Dat, uh, Vincent Riol dus wel een oudere president, deed dat ook. Uh, Charles de Gaulle had ook een Astroloog in zijn omgeving, uh, allerlei politici uh, die dat wel eens doen. En het gaat altijd over situaties waarin iets heel delicaat is, en je, waar het altijd kantje-bootje is, en dat men dan ja, die onzekerheid tracht op te lossen door daar een astrolog, een pseudo-wetenschappelijke uh, ja. dat zeggen, een scheiding te gaan inmaken. Ja. En, als de wetenschap niet helpt, dan moet de pseudowetenschap maar helpen. Ja,
0: zelfs in het geval van de ja, iconen van de geschiedenis, Charles de Gaulle, François Mitterrand, Ronald Reagan, ja. zelfs die uh, uh, heren van dat formaat, die uh, ja. hadden oor naar de horoscoop mevrouwen. Ja, en, uh, of meneer. Dankjewel, Mark Reineboog. Goedemiddag. Ja.
1: Nieuwe feiten.
0: Dat waren ze de Nieuwe Feiten van 1 maart 2021. Alleen nog die van Eva Moeraert, de docenten radio- en podcastmaakster, heeft u te goed in haar middagjournaal. Nieuwe Feiten
5: Middagjournaal Een van mijn allernieuwste verslavingen is rondhangen op de website freesound.org. Dat is een website waarop iedereen zelf opgenomen geluiden kan plaatsen en beluisteren. In maart en april vorig jaar, toen de lockdown nog nieuw en vers was en ik er alleen nog maar de voordelen van in zag, ging ik zelf ook af en toe op pad met mijn microfoon. Want opeens hoorde ik allerlei geluiden in Gent die ik nooit eerder had gehoord. Verschillende soorten vogels bijvoorbeeld, zonder het constante geruis van de E17 erbij. Ik zat dan soms minutenlang stil op een bankje de schoenen van lopers op te nemen in het parkje hier vlakbij. Terwijl mijn zonen zo stil mogelijk in de boom moesten wachten. Het waren mooie tijden voor audiofreaks en vogelaars en voor al wie van stilte houdt. Maar nu, zoveel maanden later, heb ik vooral spijt dat ik de geluiden voor maart 2020 niet heb opgenomen. Nu mis ik de soundscape die ik toen vaak vervloekte eigenlijk. Wat zou ik geld geven om nog eens naast joelende ouders te staan aan de rand van het veld waar onze kinderen aan het sporten zijn. En waarom heb ik nooit het geluid van een verjaardagsfeestje met zeven tienjarigen opgenomen op een regenachtige dag? Dus nu zit ik op Freesound en ga ik op zoek naar de geluiden die ik zo mis. En omdat ik er zo enthousiast over ben, wil ik graag een paar soundscapes met jou delen. Zo, zo klonk een overvol café in de winter. Zo'n café waar het niet echt de bedoeling is om te dansen, maar waar de muziek wel keihard staat en iedereen eigenlijk alleen maar wil praten. Mijn man en ik, wij zetten dat nu thuis soms op, op volume 40 of zo. En dan bespreken we onze dag eens al roepend, onze stembanden schurend over het geluid heen en de dag daarna allebei een beetje hees. Houd oh, dit geluid. Ik werd er vroeger soms wel zenuwachtig van, maar nu mis ik het keihard. Een bende studenten aan het roezemoezen in de aula op de hogeschool. Aan het begin van de week of na een vakantie, wanneer ze elkaar even niet gezien hebben en liever bijkletsen dan je les te volgen. In plaats van de gapende stilte die ik nu terugkrijg tijdens mijn online colleges, omdat iedereen braafjes de microfoon uitzet als de docent aan het woord is. En er is één geluid dat ik niet kan terugvinden online. En dat mis ik nog het meest. Het is het geluid van meer dan vier kwetterende vrouwen samen op wandel. Ik ben lid van een wandelclub die uitsluitend uit vriendinnen bestaat. En omdat we met tien zijn, mogen we niet meer samen op pad, hooguit, per vier... En dat is ook leuk natuurlijk, maar dat bendegevoel als je met z'n tine met de rugzak op stap bent, zo'n dagen waarop je niks van de geluiden in je omgeving opmerkt door de constante soundtrack van gesprekken waarin we onszelf en elkaar psychologisch analyseren, met een half voor het gesprek achter ons opvangen en er vlug ook nog je verhaal aan toevoegen. Dat is onvervangbaar hè? en dat vind ik niet terug op Freesound. Dus als je tijdens je volgende rustige wandeling plots vier heel druk kwetterende vrouwen tegenkomt, dan is de kans groot dat ik daartussen loop. Want we proberen nu ons gemist te compenseren door met z'n vieren nog meer woorden te produceren dan met tien.
4: Middagjournaal
0: met Eva Het Einde van deze podcast hoort u liever de volledige uitzending van Nieuwe Feiten. Dat kan natuurlijk via onze site of via onze app. Daar vindt u overigens nog veel meer Radio 1 podcasts. Tot een volgende keer.